0: Virágvasárnap szent ünnepén sok szeretettel köszöntelek a szívünkbe bevonulni készülő, Jézus Krisztus drága szent nevében benneteket testvéreim, Zakariás könyve tizedik részének első és következő verseivel. Kérjetek esőt az úrtól, a tavaszi eső idején. Az úr alkott viharfelhőket, ő ad zápor esőt, és a mezei növényeket mindenkinek, mindenkinek. De a házi bálványok hazug kielentést adnak. A varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el. És amivel vigasztalnak, mit sem ér az. Ezért szélettel népem, mint egy nyáj. Nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. Föllángolt haragom a pásztorok ellen, megbüntetem a nyáj élén járókat. Gondja lesz, a seregek urának nyájára, Júdaházára, fölé is ékesíti őket, mint harci paripát. Közülük való a sarokkő, közülük a sátorcövek, közülük való a harci í, közülük kerül ki minden elöljáró is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, a virágvasárnapi történetet, úgy, mint megvan írva Máté evangélistánál, a 21. rész első és következő verseiben a 11. versig. Máté evangéliuma 21. rész első 11. verséből, így szólít meg bennünket Istenünk szent üzenete. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt, oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, ime királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogyan Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szorták. Az előtt és az utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság pedig ezt mondta, ez Jézus, a galilejai názaretbe való próféta. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk! Drága édesatyánk, Örökké Szent Istenünk, boldog a szívünk, hogy olyan királlyal ajándékoztál meg bennünket, aki nem megsebezni akar minket, hanem sebeinket bekötözni. Aki nem elvenni szeretne tőlünk az értékeinkből, hanem önmagát, mint felülmulhatatlan értéket ajándékozza nekünk. Köszönjük, hogy a te ajándékod ő. Te adtad őt váltságúl sokakért. Te nyitottad meg a mennyet, hogy eljöjjön ő ide mi közénk. És köszönjük, hogy ott van most, melletted a te jobbodon. Köszönjük, hogy kihosszad a halálból, a juhoknak nagy pásztorát, a mi úrunkat, Jézus Krisztust. Dicsőítünk téged, hogy te az életnek az Isten vagy. Hogy Nem akarod a bűnös embernek halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. A mennyei életnek kincseiben akarod részeltetni benned hívőket. Jövünk most hozzád, és szent lelkedért esedezünk, hogy hitet kaphassunk őben, ami királyunkban való hitet. Jövünk hozzád, hogy engedelmes szívet kaphassunk, mert magunktól, Emberi elgondolásaink szerint engedetlenkedünk, hűtlenkedünk, magunk útjára tértünk. De az ő hívása, zörgetése most ott van a szívünk ajtaján. ad hogy a te szent lelked megnyissa a szívünket. Add, hogy a szívünk közepébe húljon a te drága igéd. Hogy megteremje azokat a gyümölcsöket, amelyek téged dicsőítenek és testvéreink között Használnak áldásként adatnak. És köszönjük, hogy most itt lehetünk, áld meg bennünket engedelmes ígére figyeléssel, és áld meg bennünket, hogy a közösségben testvért láthassunk a mellettünk ülőkben, akik ma eljöttek ide mi közénk. Hallgass meg édesatyánk szent fiadért Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva van Zakariás Proféta könyve 9. részének 9. versében. Zakariás könyve 9. rész, 9. verséből így szól az ige. Őrvengy nagyon, Sion leánya újjong Jeruzsálem leánya Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, Szamárcsikó hátán, eddig Isten üzenete. Szerezet gyülekezet, kedves testvéreim! Elérkezett a gyönyörű virágvasárnap az Úr Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásának szép ünnepe. Talán azt is mondhatjuk, hogy számunkra is minden adva van, ezt az ünnepet békében, szeretetben, örömben élhettük meg a mai napra viradóan. Egy hiányzik, amit kértünk is itt a Zakariás proféciás könyvéből, Zakariás imádsága így szólt a beköszöntő igében, kérjetek esőt az úrtól a tavaszi eső idején. Erre is szükségünk volna, hogy az úr megáztassa a földjeinket, még itt ebben a városban is megszabadítson a sok portól bennünket. Azért mégis legyen ez az ünnep, a hálás szívűeké, és a mai igének a rövid összefoglaló gondolata nem más lesz, mint hogy az Úr Jézust királyként szeretnénk megismerni. Jézus király. Ahhoz, hogy az ő királyságának titkát, nagyságát, méltóságát, dicsőségét át tudjuk fogni, nem baj, ha beletekintünk a történelemnek képes könyvébe. Nyilván, mivel az nagyon-nagyon hosszú, egy picike szeletet a magyarság történetéből hademeljünk ki, hogy a királyságnak a küzdelmeit, és a királyok alatt élő népek harcait a szívünkig engedjük. Az 1600-as évek végére végre eljutott a mi kis országunk ahhoz a csodához, hogy a törököktől 150 év után megszabadultunk. Úgy érezhetett az akkori ember, hogy valamilyen új fejezet kezdődik a mi népünk történetében, és bizony már is egy szabadságharc indulása küszöbére került a mi nemzetünk, a Rákóczi Szabadságharc 1703-1711-ig tól vívta a maga küzdelmeit. Miért is említjük Rákóczi Ferencet, azért szeretett testvéreim, mert ez a kiváló férfi kis híján majdnem lengyel király lett. És mintha azóta is úgy végig kísérni ami történelmünket a magyarok és lengyerek barátsága. Olyan jó arra gondolni, hogy nem feltétlenül minden nép szöges ellentétben, haragban, versenyben, gyűlölködésben kell megélje mindennapjait, hanem lehetünk testvérek, lehetünk barátok. Természetesen nem megyünk most bele azokba a politikai sakhúzásokba, hogy első Péter, orosz cár és a Habsburgok és a többiek milyen módon akarták irányítani az akkori érdekes módon így fogalmazzák varsói szerződést, meg azt sem ki, hogy miért nem lett a legvégén mégsem lengyel király, Rákóczi Ferenc, de ez a, ez a majdnem kérdés maradjon meg a mi szívünkben. Azért, mert lehet, hogy mi virágvasárnapon a szívünk szerint, meg az okoskodásaink alapján úgy hallgatnánk a virágvasárnapi történetet, hogy hát ez a Jézus majdnem király lett. És a mai ige, ezt a mi téves gondolkozásunkat szeretné helyretenni, eloszlatni, mert Jézus nem csak majdnem, hanem nagyon is, nem csak valamilyen rafinált módon, hanem tökéletesen, ami atyánktól, Istentől küldött drága királyunk, nem csak abban az időben, amikor Magyarországnak egy másik történelmi szeletét nézzük meg, István király koppányjal szemben győzött, és elindult a mi nemzetünk a kereszténységnek az útján, hanem bizony, Jézus Krisztus ma is király. Tehát ezen az élelőttön hallgassuk csak, mit jelent a számunkra, Jézus király. Az első kérdésünk, amire meg szeretnénk találni a megfelelő válaszokat az, hogy kitette királyjá Jézus Krisztust. Amikor a földi királyokra gondolunk, a, a majdnem királyra, Rákóczi Ferencre, hát akkor az nagyon nyilvánvaló, hogy a politikai sakkhúzások, azaz emberek, magas pozícióban levők, tették volna őt királyjá. És hogyha a Szentírásban tájékozódunk, akkor Isten választott népe Izrael hosszú-hosszú időn keresztül úgy élte meg a maga történelmét, hogy az ő királyuk maga a mindenható Isten. És egyszer csak valami nagyon nagy szomorúság, tragédia, bánat, félelem költözött be, Isten népének a szívébe, amikor a megöregedett Sámuel próféta elé odaálltak, Izrael népének vezetői, és azt mondták, adj nekünk királyt. Azért adj nekünk királyt, mert a fiaid nem léphetnek, a te nyomdokodba ők másak, nem olyanok, mint te vagy. Úgy oda képzelem magam, Samuel profétának a helyébe, az ő tragédiájába, amikor ezzel szembesülnie kellett, hogy a családjában nem tudott rendet teremteni, de most egyszerre csak kitelt az ő szolgálati ideje. És hogyan tovább, hogyan tovább királyt kértek maguknak. És aztán ez a szomorú szívű proféta, Imádkozik az Úrhoz, és olyan csodálatos, annyira gazdag Istennek igéje, hogy nem az történik, amit várnánk, hogy Isten is megerősíti Izrael népének a véleményét. Igen, igen, Sámuel, te jól végezted a dolgodat, a profétai szolgálatodat, bírói tisztedet, de látod, a családodra nem volt gondod elfajzottak a te fiaid, nem méltók arra, hogy nyomodba lépjenek. Erről semmit nem hallunk, hogy Isten így dorgálta volna meg sámuel hanem azt mondja Sámuelnek, hogy nézd Sámuel, nem téged vetettek meg ezek az emberek, hanem engem. Adj nekik királyt. Had legyen beteljesítve az ő szívük vágya. Hát valóban, Sámuel elmondta, hogy a királynak ez is ez lesz a dolga, és szolgákká nyomorít benneteket, asszonyaitokat is, továbbra is. Úgy gondolták, Izrael népe vezetői nem baj. Adj nekünk királyt. Hát megindult Izrael népe történetében a királyságnak a kora, és aztán sorban egymás után, majd a későbbiekben olvasunk arról, hogy meghalt az öreg király, és helyette fia ez és ez lett a király. Ami viszont elgondolkoztató, egyszerre szomorú és hálát adnivaló való dolog, hogy olyanokat találunk a királyváltások idejében, hogy nagyon-nagyon sok király élete, összefoglalása úgy történik, Azt tette, amit rossznak lát az Úr. És néhányszor találkozunk azzal a hálát adni való dologgal, hogy azt tette, amit jónak lát az Úr. Ilyen az ember. Vannak velejéig gonosz királyok, diktátorok, uralkodók, és vannak olyan királyok, akik figyelembe veszik a népük szándékait, érdekeit. Hát amikor ezeket az előttünk levő példákat látjuk, tegyük fel újra a kérdést. Ki tette Jézus Krisztust? És amikor az ő személyére figyelünk oda, előre kell futnunk pünkös ünnepéig Péter predikációjáig, és hallhatjuk nagy hálával a szívünkben, bizonyjal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Úrrá és Krisztussá, azaz királyá és mesiássá tette őt az Isten. Nem csak királyá, hanem mesiássá, üdvözítővé, aki a mennybe tud vinni bennünket. Hogyha ezt a csodát a szívünk igengedjük testvéreim, hogy... Jézus Krisztust, Isten fiát, nem ember vagy emberek, a gondolata, tette királyjá, hanem maga az Isten. Akkor ebből sok minden következik ránk nézve is. Nézzük meg az ige második gondolataiban, gondolatában, hogy mi következik Rárnézve nézve testvérem, és rám nézve is, abban a vonatkozásban, hogy Jézus király. Legelőször is az következik mindannyiunkra nézve, hogy mivel tőlünk függetlenül király, ezért lehet nekünk véleményünk Jézus királyságáról, és futhatunk szembe az ő királyi hatalmával, ő akkor is király. Velünk is király, ellenünkre is király. Sok mindent ö, mondhatunk mi, arra is gondolhatnánk, hogy nem jobb lett volna, ha nem Isten teszi őt királyjá, hanem például az az ötezer ember, akik teljes lendülettel, nagy odaszánással egy politikai királyt akartak ö, kinevezni az Úr Jézus személyében, miután az ötezer férfit megvendégelte. Úgy gondolták, hogy Ilyen kenyér király kell nekünk. Jó biztosít, magas életszínvonalat, alatt mindig lesz kenyér, Jézus pedig átment közöttük, kiment közülük. Azért szeretett testvéreim, nézzük csak meg, hogy azt is jelenti ránk nézve, hogy Jézus király, hogy mi akár lázadhatunk ellene, még azt is megtehetette te is hogy a kenyér király Jézus kellene, az Istentől küldött király pedig nem kell neked. Azt mondod, hogy te nem hiszel benne. Én most hirdetem virágvasárnapon, azt te neked testvérem, hogy fölötted is, meg fölöttem is király Jézus Krisztus. Akár akarod, akár nem akarod. Nem csak a gyülekezetben, Szegények, akik kint járnak és kerülik a templomot, és nincs bibliájuk, vagy ha van, nem nyitják ki, és futnak ezzel a világgal nagy-hatalmas versenyt, és azt gondolják, hogy hát van azok is Magyarország 5%-a, mert így tartják, hogy Magyarországon vasárnaponként 5% jelenik meg, igét hallgatnak templomokban, hát. Azoké legyen ez a Jézus. Azoknak a királya. Dehogy. Dehogy. Király a káromkodók, a gyűlölködők fölött, az erőszakosak között. Király a parlamentben és a parlamenten kívül. Király a munkahelyeken. Király, Jézus. Mondjuk a börtönökben? A Váci börtönben van olyan gyilkos, aki. Megtért kilenc éve. Még van neki hátra jó pár év, mire letölti az ő büntetését, az emberek nem bocsátanak meg neki. A király Jézus megbocsátott. Király az úr. A Váci börtönben is, meg a többi börtönben is, meg a fogolytáborokban, meg a háborúkban, meg a történelm labirintusában. De milyen jó volna, ha Személyesen észrevennéd te, és elfogadnám én, hogy Jézus velem vagy tőlem függetlenül fölöttem és fölötted mindenképpen király. Mivel ha ezt elfogadjuk, akkor azt is meg kell állapítanunk, hogy az ő királyságát nem tudjuk korlátozni. Hányféleképpen Mesterkednek ezen a világon az emberek, hogy királyokat buktassanak meg. Sikerrel, vagy kevésbé sikeresen Jézussal is próbálkoztak, de sokszor próbálkoztak, akadályokat állítottak elé, jelt követeltek tőle, megfenyegették, egyenesen olyanokat mondtak neki, hogy hallgattasd el a tanítványaidat, meg amikor a gyerekek dicsőítették, hozsannáztak, akkor akkor micsoda dolog ez, hogy a gyerekek énekelnek te rólad. Hallgattasd el őket azonnal. De Jézus királyságát senki ezen a világon, te sem, meg én sem, nem tudjuk korlátozni. Nézzük meg két szempontból. Nem tudjuk korlátozni időben. Amikor az Úr Jézus királyságáról Profétál Zakariás az úr töltése előtt 500 évvel teszi ezt. 500 évvel ezelőtt, ha most próbálkoznánk hát tájékozódni, a történelemben visszább kellene mennünk Rákóczi Ferenc-től. Azt se tudnánk, hogy, hogy a virintusban kivéve a szakembereket. És Zakariás azt mondja, hogy Jön néked a királyod. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy milyen király. De először tisztázzuk csak azt, hogy semmilyen időbeli korlátja nincsennek a királynak. A zsidó levélben azt halljuk, Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Hiába fontolgatod a szívedben, hogy jajaj jaj, hát kétezer éve nem jött vissza ez a Jézus. Én egyet mondanék neked, csak meg ne lepjen. Meg ne lepjen téged. Mert sem a napot, sem az órát. Nem tudjátok, mikor jön el a ti uratok. És hogy itt vagy, meg én is, hogy hirdethetem az ígét, ez azért van, mert a kegyelem ideje ez. Azért jön később vissza Jézus, hogy még sokan megtérjenek. Hogy még sokan megnyissák a szívüket ő előtte, hogy lenne maradjanak a üdvösségről, a mennyei életről. Azután nem tudjuk korlátozni az Úr Jézus királyságát a hatalomban. Érdekes, hogy én próbáltam valahogy átgondolni magamban, hogy lehetett volna én olyan király, aki bátran, nyugodtan, egyszerűen, keresetlen szavakkal ki tudta volna mondani ugyanazt, mint Jézus. Nekem adatott minden hatalom, menjen és Földön. Voltak királyok, akik hadsereget vonultattak fel, mint Rákóczi maga kurucait 70 ezerrel, és még sok mindenki más, és azt mondták a földi királyságot, Nézzétek meg a fegyvereimben, a katonáimban, a bombáimban, a repülőgépeimben, és aztán Jézus azt mondja, hogy az én királyságom mennyből való, de földi is. Nekem maradott minden hatalom, menjen és földen. Lehet kritika alá venni, nem fél tőle. Mondhatod azt, hogy nem úgy van, Attól még, hogy te azt mondod, hogy nem úgy van, bizony úgy van. És úgy lesz még a te unokáidnak az életében is. Ezért én inkább ajánlanék egy másik megoldást. Hogy sorakozzunk fel Zakariás próféta mellé, és örvendezzünk, és újjongjunk, hogy nekünk ilyen királyunk van, 500 évvel ezelőtt nézétek csak: örvény nagyon sijon leánya, újjon Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád. még csak nem is melléd. Mert valamelyik <kül> alkalommal, beszélgettünk erről, hogy itt vagyunk mi a gyülekezetben, és hát tegnap sikerült összeverbúválni 13 testvért, akikkel itt rendbe szettük a kis függönyöket, megmostuk az ablakokat, szőnyegeket, egyebeket, és hogy ez milyen jól összehozott bennünket. Például Miklós testvér, meg Laci testvér összetegeződtek. Addig magázták egymást. És már biztos egymás mellett jó pár alkalommal. Hát szeretett testvéreim, úgy vagyunk mi itt a gyülekezetben, ha egymás mellett ülünk, akkor, akkor, akkor úgy el vagyunk, mint a, a befőttes a megy szemecskék, de királyod érkezik hozzád. Mondom a Miklósnak, mert azt mondják, hogy hát elkezdjétek már egymást, ha már ott kalapáljátok a szönyegeket. Királyod érkezik hozzád. Egy egy igazi kapcsolat, egy olyan kapcsolat, amikor nem mellé, hanem vele, személyesen. De jó dolog ez, hogy mi örvendezhetünk, újjonghatunk a szívünkben, hogy ilyen királyunk van, aki össze akarja kapcsolni először önmagával, majd pedig egymással a szívünket, nem ellentéteket szít, nem feszültségeket gerjeszt, mert egyébként bizonyos királyok szeretnek feszültségeket gerjeszteni. Abba most nem mennénk bele, csak így megemlítjük, hogy bizonyos pártokhoz tartoznak ilyen-olyan királyok, és hát a, a, a másik párt az biztos, hogy az elvetemült és velejéig gonoszt, az fölbe kell döngölni, ezt meg kell semmisíteni, azt tönkre kell tenni. A világi királyok ezt így értik. Amikor királyod jön hozzád, Jézus, akkor összekarja akarja kapcsolni a szívedet a másik ember szívével. Örömet, újongást akartám aztán az életedben. És végezetül, szeretett testvérem, arra kérdésre keressük meg a választ, hogy milyen király Jézus? Hát az egyik válaszunk erre az, hogy áldott király, aki az Úr nevében jön, azaz Isten nevében jön, áldásra akar lenni. Azután megtaláljuk már itt Zakariásnál, hogy ez a király igaz király. Királyod érkezik hozzád, aki igaz. Olyan király, aki igaz. A római levélben nem csak a királyokról, hanem e, rólunk hívőkről, az Isten gyermekeiről, és azt mondja, e, Isten szolgálja Pálapostól a Szentlélek által, hogy egyetemben elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek, nyitott sír a torguk, nincs köztük egy igaz, sem. Nincs. Elég szörnyűséges kép. Mi is, akik itt most énekelünk, meg imádkozni fogunk. Igen, Jézus nélkül. Egy igaz sincs köztünk. Rendes ember van. Nem arról beszélünk, hogy most itt csupa genysz nagy a gyülekezetben, de igaz abban az értelemben, hogy büntelen nincs. Jézus pedig az. Jézus büntelen, igaz király. Azután mivel ő igaz, ezért azok az, akik nem igazak, azaz nem bírják az, az igaz voltnak a súlyát, örömét, azokat igazzá tudja tenni. Mennyi kísérlet van a mi szívünkben, hogy na, most elhatározzuk, mondjuk 2012 virág vasárnapjától, ne talán, ha valaki cigarettás, elhatároz, hogy na, Ettől a naptól kezdve nem cigarettázok. Meg mennyiféle elhatározás születik bennünk, és mindig visszaesünk. mindig kiderül rólunk, hogy nem tudjuk megigazítani magunkat. Még ilyen egyszerű, nevetséges kérdésekben sem. És Ézselyásnál, erről a királyról, aki majd Zakariás után 500 évvel születik meg erre a földre, ezt olvasjuk, igaz szolgám, sokakat tesz igazzá, ismeretével és ő hordozza a bűneiket. Miről van szó, testvéreim? Királyod érkezik hozzád, azt mondja, hogy én igazságteslek, ad Adid a bűneidet, és legyél egy igaz ember. Aztán rémülten látja a hívő, hogy eltelik egy hónap, vagy egy fél év, és mintha ő sem lenne igaz. Persze. A hívő is nem csak megbörtlik, hanem akár zuhan is. De amikor, amikor odáll Isten ítélőszéke elé, akkor már ő saját maga látja, hogy Istenem te olyan fenségben, méltóságban, dicsőségben uralkodsz, hogy, hogy a tekinteted egy villanásával eltörölhetnél engemet. Semmi vélennék lennék előtted, mert te olyan fenséges és tiszta vagy. És ebben a helyzetben, amikor majd ott leszünk az Úr előtt, Jézus azt mondja az atyának, hogy ennek a gonosz bőrzsönyi Jánosnak az összes bűne itt van az én vérem alatt. És ő igaz. Nem a jövő héten. Még csak nem is 80 éves koromban azt szokták mondani, hogy az öreg embereket elhagyja a bűn. Nem hagyja el, de hogy hagyja el. Nagyon is uralkodik a bűn mindannyiunkon. Fiatalokon, idősebbeken, mindannyiunkon. De ott a mennyben az Úr Jézus kezeskedik értünk. Azt mondja, hogy a te bűneid, a tietek is az én vérem alatt vannak. Természetesen ehhez élő kapcsolatba Igen. kell kerülni, Isten fiával, Jézus Krisztussal. Igaz sokakat tesz igazá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. És végezetül még két dolgot hadd mondjak el, <coughs> milyen király Jézus. Diadalmas király. A Károli fordításban úgy van leírva, hogy szabadító király. A királyi uralomban nem az a különlegesen szép, amikor a királyaink reprezentálnak, megjelennek, politikai kapcsolatokat építenek, és gazdasági szerződéseket írnak alá, hanem az a legnagyobb esemény, amikor egy országot megtámadnak, és a király a saját országát megvédi. Pontosabban, ha egy egy országot leigáznak, akkor a király ezt az igáz széttöri. Ö, nagyon hirtelen és röviden utalnék arra az eseményre, amikor Ábrahám részt vesz a Sziddén-Völgyi csatában, elrabolják Lótot, és, és mindenkit, aki Ábrahámnak kedves, Ábrahám pedig a legényeivel üldözi az ellenséget, és mindenkit visszahoz. Mindenkit visszahoz. Ábrahám megszabadítja az övéit. Ez a király, aki megszabadít, aki visszahoz, aki az ellenség ellen is megvéd. Szabadító király, diadalmas király. És utoljára, szeretett testvérém, ezt már csak megemlítem, sokszor beszéltünk erről, hogy milyen király Jézus, alázatos király, Van bátorsága azt mondani az ő hallgatóinak, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Nem hiszem, hogy bármelyikünk ezt csak a másik embernek családjában, családján kívül elmerné mondani. Akármennyire is ilyennek vagy olyannak ismerjük egymást, mert hát tudjuk, hogy az egyik ember indulatos, meg kiabál és, és szinte dühöng, a másik embernek szokták mondani a, a hátán is, a hátfát lehet vágni, akinek a hátán fát lehet vágni, nem szelíd. Nem szelíd. És nem alázatos, csak befelé rakja a maga lelki zsákjába a feszültségeket még egyszer, akkor az robban, hogy belepusztul ő maga is. Jézus pedig azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek. Ilyen királyunk van áldott virágvasárnapot. Imádkozzunk. Urunk, legyen díjad a dicsőség, dicsősség, hatalom, erő. Köszönjük, hogy szeretettel jöttél el ide a mi világunkba, Köszönjük, hogy meg akarod nyitni a te néped tagjainak szívét. Dicsőjtünk azért, hogy éppen hozzánk érkeztél, hogy éppen velünk akarsz kapcsolatba kerülni. Egészen pontosan látod a szívünkben mindazt, ami megoldatlan kérdés. Azt is tudod, hogy mik azok a területek, ahol nagyon nagy fájdalmakat hordozunk. És azt is tudod, hogy vannak kicsi sikereink, örömeink, van sok minden hálát adni való dolog a szívünkben. Köszönjük, hogy ott, amikor a virágvasárnapi menetben kapátokat terítettek le, azok a hálakabátjai voltak. Amikor gajakat szeldeltek és virágokat hulladtak a te utadra, azok a hála virágai voltak. Annyi mindenért szeretnénk most hálát adni neked, apró, kicsiny dolgokért, és nagyon nagy eseményekért. De úgy szeretnénk a legnagyobb eseményért hálát adni, hogy te eljöttél, te vállaltál, te haza akarsz vinni bennünket, nem akarod lezárni végképpen a mi földéletünk elmúltával, az életed, hanem ígereted van a mennyei életre. Ez a legnagyobb csoda, hogy te ilyen mélységig szeretsz bennünket, és nem felelkeztél el rólunk, sőt, kegyelmi időben járadsz. Hívod a tiedet ezen épedet megtérésre, új életre. áld meg bennünket ezen az ünnepi héten, az ünnepre való készülődésben. Add, hogy a te feltámadásodnak gazdagsága átjárja a szívünket, lelkünket, egész életünket, hogy mi is egyszer ott lehetünk nálad, veled. És köszönjük, hogy addig is gyógyírjatott sebeinket vigasztalsz szomorúságainkban hordozod a mi keresztünket, nem csak a magadét, sőt, a te kereszted a mi keresztünk igazán. Mi tettük a magunk bűneivel, a vállaidra, mi értünk szegeztettél fel arra hatalmas keresztre, hogy mi örömben, szeretetben, megváltva, élhessük le földi életünk hátra levő részét. Áldj meg bennünket a benned való hídben. Áldj meg minket élő reménységgel. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A minden mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.